0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du mir zuhörst, dass wir uns quasi wieder begegnen. Und heute geht es um einen ganz besonders schönen Film. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es ist ein wirklich sehr berührender Film. Ein Film, der recht neu rausgekommen ist, vor kurzem erst. Und er heißt Danke, es tut mir leid. Er ist aus Schweden dauert ungefähr eine Stunde 31 und es spielen mit Sanna Sundquist und Charlotta Björk in den Hauptrollen. Sanna Sundquist kennt ihr noch wahrscheinlich aus Tore, also da habe ich sie glaube ich nicht mit dem Vornamen und Nachnamen, also ihrem richtigen Namen vorgestellt, aber auf jeden Fall hat sie da mitgespielt und war quasi die beste Freundin von Tore mit den zwei Söhnen und ähm, richtig, ich habe den gestern Abend geguckt und jetzt gehe ich mal auf den Inhalt ein. Und zwar beginnt der Film damit, dass eine junge Frau, eine hochschwangere Frau namens Sara, von ihrem Mann mitgeteilt kriegt, dass er sich trennen möchte und nach Malaga geht. Also Malaga liegt in Spanien. Ich dachte zunächst auch, dass sie in Spanien leben würden, weil er Malaga so ausgesprochen hat, als würde das irgendwie jeder kennen. Und ähm, gemeinsam haben sie noch einen Sohn, der heißt Elliot. Und Sara nimmt die Informationen ganz normal auf und äh, geht ja nicht weiter darauf ein. Sie gibt zu erkennen später im Verlauf des Sims, dass sie eben auf der Couch schläft, weil sie dort bequemer schläft wegen ihrem Bauch und ihr Mann Daniel, er ist übrigens Spanier, äh, dass er halt im Bett schläft und eines Morgens wacht sie auf und möchte Daniel auf, aufwecken und ähm, er ist ganz kalt und hat keinen Puls und sie ist ganz verzweifelt und ruft dann den Rettungswagen, die dann quasi feststellen, dass er tot ist. Man weiß aber nicht, man weiß es bis zum Ende hin nicht, ob er Suizid begangen hat oder ob er äh, einen Herzinfarkt hatte. Also es war der Verdacht, dass er einen Herzstillstand hatte wahrscheinlich. Aber darüber gibt es einfach keine, ähm, keine Information. Das wird kurz in Luft geworfen, ganz am Anfang. Und dann war es das eigentlich auch, dann wird es direkt wieder vergessen. Es geht ja in dem Film klar auch um Daniel, aber es geht halt primär um Sarah. Und plötzlich steht Sarah mit einem... Fünfjährigen Jungen und ähm, hochschwanger da, lebt in Schweden. Soweit ich weiß, ist sie Anwältin, hat sie, glaube ich, erwähnt und er, glaube ich, auch. Sie wohnt in einem recht schönen Haus, ähm, mitten in der Landschaft, in der Nähe von seinen Eltern. Deswegen sind sie auch dorthin gezogen, weil er das so wollte, damit er in der Nähe seiner Eltern ist. Sie hat quasi die Abstriche für ihn gemacht. Und was mit ihrer Familie ist, darauf gehe ich jetzt natürlich auch sehr intensiv ein, weil das ist quasi so der Dreh- und Angelpunkt des Films. Und ähm, nach Daniels Tod entschließt sie sich, Daniel zu verbrennen, beziehungsweise das wäre sein eigener Wunsch, wobei seine Eltern quasi dagegen sind. Also sie, hab, sie haben es unterschrieben, weil sie einverstanden sind. Und am Ende meint sie, ja, nee, doch, wir wollten ja eigentlich, dass, die, dass wir ihn als Ganzes quasi beerdigen können und äh, Einäscherung war eigentlich gar nicht in unserem Sinn, das wollten wir gar nicht und das hast du gegen unseren Willen entschieden und machen dir quasi eine, eine ganze Reihe, an, eine ganze Tonne an Vorwürfen und gleichzeitig möchte die Schwiegermutter Helen, die auch spanische Herkunft ist, soweit ich weiß, aber das wird auch nicht zur Sprache gebracht, die aber eher so wirkt, als wäre sie Schwedin dann bei ähm, Sarah einziehen, was Sarah überhaupt nicht möchte, also die, die drängt sich regelrecht in das Leben von Sarah ein und meint, ja du kriegst das allein nicht hin, ähm, ich komme jetzt hier hin und helfe dir und du kriegst ja auch bald ein Baby, also dann bin ich jetzt bei dir und die möchte das eigentlich gar nicht und die sagt es auch ganz klar, dass sie das nicht will und Helen ist so ein bisschen angepisst und ähm, drängt sich dann quasi nicht weiter auf und akzeptiert das ganz widerwillig und ist trotzdem re relativ ähm, kritisch mit der Sache und muss das ja akzeptieren. Die kann ja sich nicht gegen den Willen da quasi einquartieren, wobei das eigentlich ihr Ziel ist. Und jetzt gehen wir auch auf Sadas Familie ein. Und zwar ist Sarah die jüngere Tochter eines Ehepaars und hat eine ältere Schwester namens Linda und der Vater lebt in einem Altersheim, wobei Sarah zu der Pfarrerin sagt, dass beide Eltern tot sind. Also die Mutter ist tot, aber der Vater ist in einem Alters- oder Pflegeheim, weil er aufgrund von starkem Alkoholmissbrauch in der Vergangenheit Probleme mit dem Erinnerungs- und Denkvermögen hat und quasi so ja alleine also nicht mehr klarkommt und deswegen auf Unterstützung angewiesen ist und das quasi ihm auch schon nicht passt. Und Linda erfährt, also die ältere Schwester, erfährt durch einige Ecken, dass äh, Dani, Daniel, muss man aussprechen, Daniel verstorben ist und möchte ihrer jüngeren Schwester quasi Unterstützung, seelische und ja körperliche, ja, Unterstützung bieten, wobei sie dieses erstmal strikt ablehnt und quasi ihre Schwester abweist. Aber äh, das klappt nicht so ganz so gut, denn Linda hat einen wirklich extrem süßen Hund namens Zlatan, einen Golden Retriever, ein wirklich unglaublich goldiger Hund, so also wie, wie, wie der Rasse das schon sagt, und geht auf die Beerdigung und trifft da auf Elliot und ähm, Elliot ist ganz, ganz begeistert von Linda, ist wirklich... Nicht nur von Linda, auch von Slatan, wird direkt äh, Freunde mit den beiden. Und dadurch äh, merkt Sada auch, dass sie ihre Schwester gar nicht so leicht loswerden kann. Und langsam aber sicher erlaubt sie Linda quasi wieder Teil ihres Lebens zu werden und merkt eigentlich, wie sehr sie sich beide eigentlich brauchen. Und das ist wirklich schön. Es gibt einige Rückschläge, es gibt Streitereien, es gibt Konfrontationen. Es gibt ähm, Anschuldigungen, ein paar kleinere Unfälle, bei denen Linda unabsichtlich Elliot von der Schaukel fliegen lässt und er sich verletzt. Aber ja, es ist ein wirklich sehr berührender Film über Trauer, über Wut, über Wut auf Verstorbene, Wut auf die Vergangenheit, Wut auf die Eltern und das sind so Themen, die vielleicht nicht so oft angesprochen werden. Also vielleicht schon, aber ich äh, habe das Gefühl, dass man über Trauer an sich nicht so viel redet und über die Facetten von Trauer nicht so viel redet. Und dass man quasi auf einen Verstorbenen nicht sauer sein kann. Aber man merkt über den ganzen Film hinaus, dass Sada vielleicht in einer Welt gelebt hat, dass sie, die sie gar nicht, gar nicht wollte, da sie einfach sehr unglücklich war. Und dass diese heile Familienwelt, die man vielleicht immer von außen sieht, dass sie eigentlich gar nicht existent war oder vielleicht nur eine Fassade war. Es gibt nämlich Preis, dass Danielle den Sohn eigentlich gar nicht wollte und dass diese Ehe eigentlich gar nicht gewollt war und dass Sarah eigentlich total eine Sehnsucht nach ihrer eigenen Familie hatte. Und parallel dazu wird auch gezeigt, dass Helen, die Psychologin, die wirklich alles, alle Probleme, die in dem Film aufkreuzen, alles, alles, alles bis ins kleinste Detail mit Psychologie erklären wollte und psychologischen Lösungsansätzen, dass der Film einfach zeigt, Psychologie ist zwar wichtig, natürlich, aber man kann nicht alle Probleme im Leben mit Psychologie lösen. Beziehungsweise das Leben verläuft einfach manchmal anders und man kann einfach keine Psychologie auf alles anwenden. Und man kann nicht immer alles nach nach dem, nach dem nach Buche machen. Es geht einfach nicht. Also du hast da quasi einen Ansatz im Buch stehen und das Leben verläuft einfach anders. Es ist einfach so. Ja, Elliot braucht jetzt dies, Elliot braucht jetzt jenes, Elliot braucht jetzt das, deswegen muss ich jetzt hier einziehen. Nee, aber lass es doch einfach mal so machen, wie es sich ergibt. Lass doch den Ding einfach mal ihren Lauf. Und auch ein anderes recht wichtiges Thema kam auf. Also ihr wisst sicherlich, dass in den letzten paar Jahren, also so seitdem TikTok jetzt richtig im Boom ist, oder generell so ein bisschen so die Küchenpsychologie, dass der Begriff einfach to also dass der Begriff toxisch irgendwie in aller Munde ist und dass alles toxisch ist, was, was nicht gut ist. Und dass man quasi diesen Stempel oder diesen Hashtag toxisch auf alles drauf macht, was einem nicht gefällt. Oder generell einfach ungesunde Beziehungen. Und das wurde in diesem Film auch behandelt. Denn Linda ist in einer Beziehung mit einem Mann, der sie ausnutzt der total komisch drauf ist, der irgendwie Yoga macht und während er Yoga macht, will er nicht angefasst werden und irgendwie für alles so komische Erklärungen sucht und irgendwie immer so alles interpretieren muss. Also es ist ganz, ganz komisch gewesen. Er ist so ein richtiger Vogel, mit dem man irgendwie kein normales Gespräch führen kann und bei dem er sagt, also das verletzt mich jetzt, also das ist jetzt so und das ist jetzt so. Und dass sie einfach damit lernt, beziehungsweise einfach generell lernt, sich von ungesunden Menschen oder Menschen, die sie nur ausbeuten, fernzuhalten und ihre Grenzen zu setzen und sich darauf fokussieren sollte, was wirklich wichtig ist im Leben. Und dass man auch Wut oder dass man einfach Aggression einfach freien Lauf lassen kann und dass solchen Dingen einfach im Leben dazugehören und dass es völlig in Ordnung ist, dass Sarah zum Beispiel einfach sauer ist auf ihren Mann. Also man hat während des Films die ganze Zeit gespürt, dass, Sa dass in Sarah etwas brodelt. Und dass diese Wut, die sie gegenüber ihrem Mann hat, die sie aber offensichtlich nicht laut, laut aussprechen kann, weil sie dann quasi die Böse ist, dass das sie wirklich beschäftigt hat. Und dass sie die Dinge nicht immer so macht, wie es andere wollen, wie zum Beispiel, dass sie jetzt... Helen hat einziehen lassen, sondern dass sie sagt zu Linda, ja Linda, ich möchte, dass du hier einziehst, dass du mich unterstützt. Dass sie einfach mal nicht immer nach der Nase an anderen Leute geht, wie bei der Ehe mit Daniel, der ja unbedingt wollte, dass sie zusammen in dieses Dorf ziehen, in die Nähe, sein, Nähe seiner Eltern, was sie ja akzeptiert hat, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollte, weil man merkt, dass sie mit Helen eigentlich überhaupt nicht klarkommt und dass Helen eine wirklich selbstgefällige, komische Hexe ist, die wirklich alles und jeden übertrümpfen will. Und das war wirklich so mein Eindruck von ihr. Ihr kennt ja bestimmt den Begriff Schwiegermonster, oder? Dieser Begriff kam mir immer und immer und immer wieder in den Sinn, als ich diese Frau gesehen habe, die sich wirklich in alles einmischt, die immer, immer ihren Senf dazu geben muss. Ich meine, vielleicht meint sie es ja auch gut als Psychologin. Ich mein, aber ich finde, sie hätte vielleicht einfach so dieses ihren Beruf einfach beiseite legen sollen und einfach Schwiegermutter sein sollen und die, die Grenzen ihrer äh, Schwiegertochter respektieren sollen. Oder vielleicht ist sie einfach so, oh, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Solche Eltern gibt es nämlich auch. Und das glaube ich nämlich eher, dass sie quasi Sarah eine indirekte Schuldzuweisung geben wollte für den Tod ihres Sohnes, obwohl sie ja nichts dafür kann. Er wollte sie ja verlassen. Sie ist quasi mit der Wut über diese Entscheidung ins Bett gegangen und fand ihn am nächsten Morgen tot im Bett vor. Und die Einäscherung war ja quasi sein Wille, also sogar in seinem Tod geht sie nach ihm, nach seinem Wunsch. Also Sarah richtet sich nach Daniel, Daniel schätzt sie nicht wert und Helen findet quasi die Schuld bei Sarah, wisst ihr was ich meine? Und wenn sie quasi Hilfe bei ihrer Schwester sucht, bei Linda, auf die sie quasi auch noch eine, eine Wut hat, passt das quasi Helen auch nicht. Also Sarah war sauer auf Linda, weil Linda, also die Eltern hätten sich wohl getrennt und äh, Linda ist mit dem Vater mitgegangen und hat, die, hat Sarah bei der Mutter gelassen und das hätte sie komplett verletzt, also kann ja auch gut sein, das passiert ja auch öfter. Und so haben sich die beiden aus den Augen verloren und sehr verfremdet und so stand Sarah quasi allein in der Welt da und das konnte sie quasi weder Vater noch äh, Linda verzeihen und es hat wirklich lange gebraucht und man hat immer wieder gemerkt, dass quasi die Wunden immer wieder neu geöffnet wurden und wie schwer der Umgang Sada gefallen ist. Wo man, wobei man dazu sagen muss, die Frau ist ja schwanger gewesen in der 36. Woche, meinte sie. Und wenn man schwanger ist, spielen halt die Emotionen verrückt. Man darf vielleicht die Dinge nicht so... nicht so arg sehen, nicht so streng sehen. Wobei man dazu auch sagen muss, dass Sada in eine also in eine Situation geraten ist, in der sie nur noch funktioniert hat. Funktioniert für den Alltag, funktioniert für die Elliot. Und quasi sich äh, bei einer Untersuchung quasi ihrer Tochter gestanden hat, also ihrer ungeborenen Tochter, dass sie sie komplett vergessen hätte. Also es war wirklich ein so emotionaler und berührender Film, ohne irgendwie kitschig zu sein. Also ihr kennt ja bestimmt diese Nicholas Sparks Filme, die ich früher mit 13 auch total gefeiert habe. So mit dir an meiner Seite, nur mit dir, diese wie ein einziger Tag. Diese super kitschigen, emotionalen Liebesfilme, die wirklich am Rande des Kitsches sind und irgendwie auch damit, damit quasi ihr Budget wieder einspielen, dass sie die Zuschauer zum Heulen bringen, weil es einfach so ausgelutscht und nur nach 15 Dialoge sind, die irgendwie, also die quasi ein, eine Linie verfolgen und dann quasi den Zuschauer da catchen, da wo sie es am meisten trifft. Und bei diesem Film war es eben nicht so. Es war wirklich in derselben Linie wie Familia, dass die Dialoge wirklich ausgeklügelt waren, durchdacht waren, aber dennoch berührend waren und einem auch so eine wenn ja, man halt, wenn wir, je, je nachdem, wie man eingestellt ist, je nachdem wie die Frequenz ist, die einem auch so eine gewisse Message mitgegeben haben. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen fand ich diesen Film wirklich so berührend und die also ich muss sagen, schwedische Serien und Filme sind generell total toll. Ich habe wirklich einiges aus Schweden jetzt gesehen. Die sind ja auch im Bereich äh, Noir Serien wirklich in Spitzenreiter. Aber ich finde, die Schweden sind wirklich tiptop. Die haben wirklich Ahnung vom Filmemachen. machen. Das muss ich sagen. Sie sind vielleicht nicht auf den klassischen Mainstream ausgelegt, auf diesen klassischen Hollywood-Blockbuster-Markt. Es ist aber völlig in Ordnung. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass, die, äh, dass der Film Verblendung ja auch eigentlich eine Romanvorlage aus Schweden ist. Also falls ihr das nächste Mal einen schwedischen Film seht oder eine Serie seht, gebt dem Meeting einfach mal eine Chance. Weil die haben es wirklich drauf. Also skandinavische Filme, Serien, wirklich tiptop. Wirklich tiptop. Also England, Frankreich, Skandinavien, da könnt ihr nichts mit falsch machen. Was mir gerade noch eingefallen ist, was wirklich super, super süß war: die Szene, in der Daniel, also seine Ohne, beerdigt wurde, ins Grab gelassen wurde. Die ganze Familie, also Helen, der Vater von Daniel, Sarah, Linda, Satan, den Elliot am Anfang Satan genannt hat und quasi vor der Kirche Satan Satan geschrien hat, versammeln sich quasi um das Grab herum und äh, machen, also geben quasi kleine Grabbeigaben mit. Und Elliot ist so ein goldiger Junge. Er schmeißt einfach eine Taschenlampe mit ins Grab rein, weil damit es nicht dunkel wird, damit er Licht hat, schmeißt ein Bild von sich und der ganzen Familie rein Und sagt, da ist auch Onkel Linda drauf, er nennt Linda nicht Tante Linda, sondern Onkel Linda, was ich so, so goldig finde, Leute, Onkel Linda, das fand ich so lustig und so süß, richtig, richtig bezaubernd und am Ende schmeißt er noch eine Banane mit rein und sagt, damit er keinen Hunger hat, Leute, das ist so süß, das ist so süß, einfach unglaublich goldig, also wirklich ganz, ganz bezaubernd. Ja, also Freunde, das war ein Film, der wirklich sehr berührend ist und vielleicht auch einige Leute auch triggern kann. Also falls ihr sehr, sehr emotional seid und vielleicht sehr einsam seid oder nicht gut auf das Thema Familie zu sprechen seid oder diese Richtung euch einfach belastet, dann ist es vielleicht keine gute Idee, den Film zu gucken, weil es euch noch mehr triggern und vielleicht auch zum Heulen bringen kann. Aber es ist wirklich ein wirklich so süßer Film, wirklich bitter, bitter süß. Der einem auch so, so ein bisschen so die wahren Werte, was heißt bisschen, also der einem so die wahren Werte des Lebens mitgibt und zeigt, dass man alles wieder von neu anfangen kann und dass das Wichtigste ist, dass man Hoffnung hat, dass man verzeihen kann oder verzeihen vielleicht auch verzeihen sollte und dass man nie aufgeben sollte und dass jeder Tag ein Neubeginn ist. Und ja, raus aus der Kitschblase. Leute, ich gucke meine Statistiken an und was sehe ich? 72% aus Deutschland als Zuhörer und 28% Vereinigte Staaten, wo kommen die her? Leute, wer, ist wer sind diese Leute, Vereinigte Staaten? Ich rede auf Deutsch und nicht auf Englisch. Brianna, bist du das? Ich habe eine Freundin in den Vereinigten Staaten, die heißt Brianna. Es kann sein, dass Brianna das ist, aber Vereinigte Staaten, Leute, meldet euch mal bei mir. Also, crazy. Und was super interessant ist, meine, meine Zielgruppe sind Leute zwischen 23 und 27 und da 40 bis 44, aber nichts dazwischen. Also weder jüngere Leute noch mit den Leuten in den 30ern, sondern wirklich 40er oder mit 20er. Echt super interessant, das fand ich echt erstaunlich. Ich gucke regelmäßig in die Statistiken rein, um zu gucken, was in Zielgruppe ist, wie oft das alles angehört wurde und wo quasi mit, mit Hilfe welcher Plattform was genutzt wurde, also... Spotify ist ganz oben, der Webbrowser ist ganz oben, Apple Podcasts und Podbean, wobei ich gar nicht weiß, was Podbean ist. Und halt, äh, ja, die Ortschaften, Deutschland und Vereinigte Staaten, also fast, fast 30% Vereinigte Staaten, Leute, wow, crazy. Das ist echt nicht, und ähm, das ist echt nicht mal ebenso Und iPhone, Mac, Android und Windows, das ist echt, also es ist immer so ganz interessant zu wissen, wobei man klar nicht... 100%ige Sicherheit hat, beziehungsweise hundertprozentige Gewissheit hat, weil es werden keine Usernamen oder so genannt. Es werden auch keine genauen Daten weitergegeben, ist ja klar. Aber die Statistiken sind echt super, super interessant manchmal. Jedenfalls freue ich mich extrem darüber, dass ihr wieder dabei seid, über einen Film, der mich wirklich sehr berührt hat und den ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann, gerade in den jetzigen Tagen, wo es kalt, dunkel, grau, nass, ungemütlich ist. Ja, die besinnlichen Tage sind gerade vorbei. Gestern war der zweite Weihnachtstag. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtstage. Aber ist, ist es immer noch irgendwie, man ist immer noch in diesem Weihnachtsmut drin, würde ich jetzt mal so behaupten. Man ist noch nicht aus dieser, ja, Weihnachts-Neujahrsblase raus. Neujahr steht ja noch vor der Tür bevor der kalte, noch kältere, grauere, nassere Januar vor der Tür steht, der irgendwie komplett sinnlos ist. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich November und Januar überhaupt nicht mag, weil, weil sinnlos. Und wer immer noch in dieser gemütlichen, kuscheligen Weihnachtsferienblase drin ist und nicht weiß, was er schauen soll, dann schaut diesen Film unbedingt. Er dauert auch gar nicht mal so lange, also anderthalb Stunden. Er ist kein... Nur die Bill Gates Jailer-Film, der drei Stunden dauert. Er ist auch kein Michael-Haneke-Film, dass er wirklich sehr schwer verdaulich ist. Er ist, äh, klar, teilweise echt harter Tobak und sehr emotional, aber er ist wirklich gut zu schauen. Es gibt halt nur diese Triggerwarnung, halt Suizid oder beziehungsweise, ne, Tod. Man weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich Suizid war oder nicht. Aber ansonsten wirklich uneingeschränkt zu empfehlen. Ich habe ihn sehr genossen. Ich habe jede Minute genossen. Und die Hauptdarsteller waren so gut ausgewählt. Also Sanna Sundquist, so, so, so eine sympathische Frau. Und die Darstellerin von äh, Linda, Charlotte, wie hieß sie? Björk? Björk? Björk. Ich habe sie so mit schwedischen Nachnamen. Wirklich, man hätte einfach keine besseren Schauspielerinnen aussuchen können für die Rollen. Auch Helen, also die Schauspielerin für Helen war gut ausgesucht, weil die ja mal sowas von ätzend war. Also die hat mich ja so aufgeregt wirklich. Ich fand, ich fand die so ich fand die Frau furchtbar. Ich fand die Frau unerträglich. Aber das zeigt mir nur, dass die Frau ihre Rolle richtig gut gemacht hat, weil ich das Bedürfnis hatte ihr zu sagen, ey komm halt den Beiflach. Hau jetzt endlich ab. Und die Frau wollte wirklich jedes Mal ihre Position manifestieren. Und ich nehm so, welche Position? Dein Sohn ist nicht mehr da. Du kannst jetzt abhauen. Wahrscheinlich wollte sie ihren Enkel vereinnahmen. Das war wahrscheinlich ihr Ziel. So weil irgendwie habe ich das Gefühl, viele Schwiegermütter wollen ihre Söhne, also wollen nicht nur ihre Söhne einkesseln, sondern auch ihre Enkelkinder einkesseln und sie irgendwie als ihr Eigentum deklarieren. Jetzt bin ich wieder abgedriftet, Freunde der Sonne. Ich wollte gerade den Schlussteil einleiten und bin wieder abgedriftet. Ja, genau. Also, wo war ich stehen geblieben? Die Schauspieler. Wirklich toll ausgesucht. Und der kleine Junge war so goldig, der Elliot. Das war so süß und in einem Moment. Hat, hat Linda einfach den Jungen Ole genannt und der, die Mutter so, er heißt Elliot und das war so skurril und so komisch, aber es war so süß. Ja, Freunde der Sonne, das war eine neue Folge von mir. Heute bin ich super produktiv drauf. Was soll man noch sonst an einem kalten Tag machen, Indem zwar die Läden wieder geöffnet sind, aber irgendwie alles, ja, grau und kalt und dunkel ist und man irgendwie nicht so die Nerven, also ich hatte nicht die Nerven, dazu rauszugehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, genießt diese Podcast-Folge, wenn nicht, dann nicht, ist auch gut. Ich freue mich über eine Bewertung, ich freue mich über Nachrichten von euch und wir hören uns bei einer neuen Folge. Ciao!